0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 3 августа на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1914 год, 3 августа, о том, что Россия вот-вот вступит в войну с Германией, говорят давно. И теперь уже официально, именно в этот день, выходит манифест Николая II, в котором он сообщает, что Россия объявляет войну Германии. Как пошел в атаку, не так что не робей! Уля дура! Штык молодец! А немец штыка не любит! Так что как навалимся разом! И побежи, только пятки засверкают! Нехороший за мной! Манифест Николай читает лично с балкона Зимнего дворца. Несмотря на то, что на самой площади полнейшая тишина, царя слышно плохо, хотя, по большому счету, и так все понятно. Если еще лет 10 назад, когда Россия начинала воевать с Японией, толпа, если не ликовала, то, по крайней мере, не очень переживала, сейчас на площади тишина. Всем понятно, что наступают тяжелые времена. Ваше Величество, спасайте себя! Мы накануне огромных событий, исход которых трудно предугадать. То, что делает ваше правительство, и вы сами, настолько раздражает население, что все возможно. После оглашения манифеста царь выходит из дворца, отправляется пешком к своей яхте «Штандарт», в этот момент толпа начинает скандировать «Ура! Государю-императору!» Царь уплывет, а собравшиеся под присмотром конной жандармерии еще совершат небольшую прогулку по Невскому проспекту. Этим же вечером в полицейские участки начинают поступать донесения, что в некоторых районах столицы зафиксированы нападения на лавки, которые держат обрусевшие немцы. Несколько магазинов просто подожгут. В течение ближайших месяцев в Петербурге, в Москве и еще ряде городов станут проявляться антинемецкие настроения. В итоге сам Санкт-Петербург, название которого звучит очень по-немецки – превращается в Петроград. Некоторые немцы, живущие в России, моментально меняют фамилии, а в театрах срочно переделывают главных героев Щелкунчика. Теперь они не Мари и Франц, а Маша и Миша. 1940 год, 3 августа, еще одна союзная республика входит в состав СССР. Бывшая Молдавская автономная социалистическая республика, которая была в составе Украинской ССР, теперь самостоятельная территориальная единица. Добро пожаловать в солнечную Молдавию. Выделение Молдавии в отдельную республику случится после того, как СССР выдвинет ультиматум Румынии. Дело в том, что после революции Румыния нацелилась на Бессарабию. И в середине 20-х годов, пока молодая Советская Республика вела гражданскую войну, после боролась с голодом, Румыния практически присоединила Бессарабию к своей территории. Несмотря на все ноты протеста, которые писал Советский Союз, ситуация не менялась. И лишь 16 лет спустя в Советском Союзе решатся пойти в банк 26 и 27 июня 1940 года правительство СССР направляет правительство Румынии Две ноты протеста. В них требуется немедленно прекратить оккупацию Бессарабской губернии Российской Федерации». Румынские власти в течение месяца пытаются искать защиты у Германии и Италии, но им там отвечают «разбирайтесь сами». А мы в этот территориальный спор вмешиваться не желаем. Румыния подчиняется и освобождает Бесарабию. Спустя четыре дня после этого уже полная молдавская территория объявляется республикой. Неузнаваемо преобразилась за годы советской власти столица социалистической Молдавии – одна из 15 равноправных союзных республик, входящих в состав Союза СССР. В результате территория Молдавской Советской Социалистической Республики составляет почти 34 тысячи квадратных километров, а Советский Союз увеличивает свое население почти на 3 миллиона человек. 1952 год, 3 августа, в Хельсинки закрываются 15-е летние Олимпийские игры. Это будет первая Олимпиада, в которой принимают участие спортсмены из Советского Союза. Командные победы одержали наши штангисты, борцы, гимнасты. Победителей тепло встречала Москва. Сама Олимпиада проходит в сложных политических условиях. Да, война уже семь лет как закончилась, но вопросов появилось еще больше разгорается холодная война. После создания государства Израиль обострились противоречия между евреями и арабскими странами. Непонятно, как на Олимпийских играх должна выступать Германия единой страной или двумя разными, восточной частью и западной. В Китае после гражданской войны сформировано коммунистическое правительство. И самое главное, в Международном Олимпийском комитете решают вопрос, а можно ли приглашать на Олимпийские игры проигравшие во Второй мировой так Страны, как Японию и Италию. Несмотря на все эти проблемы, все страны приглашены к участию в играх Хельсинки. Советский Союз, который на фоне обострения отношений с западными странами все-таки принимает участие в Олимпиаде, выдвигает условия. Во избежание провокаций спортсмены СССР должны жить отдельно от остальных Так им будет проще готовиться к соревнованиям И лишних незапланированных встреч можно будет избежать Лишь после того, как построят отдельную Олимпийскую деревню Советский Союз даст окончательное решение по своему участию в играх. Кстати, наша делегация на Олимпиаде в Хельсинке одна из самых многочисленных. Нина Ромашкова, студентка педагогического института, поставившая новый олимпийский рекорд в метании диска. Яков Пункин, токарь из Запорожья, чемпион по борьбе в полулегком весе. В целом, дебютное выступление советских спортсменов на Олимпиаде можно считать успешным. По медальному зачету Советский Союз занимает второе место, пропустив вперед себя лишь американцев. 1988 год, 3 августа, отсидев в советской тюрьме чуть больше года, на свободу выходит Матиас Руст, тот самый немецкий летчик, который в мае 87 года посадил самолет Сесна прямо на Красной площади на Васильевском спуске. Вот, пожалуйста, я спрошу э, ваше отношение к тому, что совершил Руст. Ну, первое время, первое впечатление было, конечно, необыкновенной дерзость этого поступка. А если, в общем, потом, когда задумаешься, это уже не поступка, это преступление. Потому что я считаю, что гражданин Руст нанес нашей стране оскорбление нашей державе. Ну, как в том известном фильме, не, не за себя за державу обидно. Я считаю, он заслуживает самого сурового наказания и поддерживаю мнение прокурора, который требует ему 8 лет. Этот полет Руста через часть территории Советского Союза и посадка самолета в самом центре столицы, да еще и в день пограничных войск, приводит к отставке некоторых военных, а в перестроечной прессе стали появляться довольно откровенные для того времени вопросы, а так ли хороша наша система ПВО. Что касается самого Руста, то, несмотря на то, что Матиас утверждает, его полет — это полет мира, пилота сначала долго проверяют на принадлежность к разведкам, позже состоится ряд психиатрических экспертиз. Тем более, что из ФРГ с родины Матиаса поступают сведения о его не очень уравновешенном поведении до инцидента. Однако медики признают Руста вполне вменяемым, и уже осенью 1987 -го года он получает 4 года по статьям нарушение границ СССР и хулиганство. Самолет ЦЭС-172П, больтовый номер 287, находящийся на хранении в Ангаре аэропорта Шереметива, возвратится аэропорта. Несмотря на то, что в военных кругах, как считали тогда, так и считают сейчас, полет Руста — это хорошо спланированная провокация западных спецслужб, Матиас недолго пробудет в тюрьме. За примерное поведение после личного распоряжения генсека Горбачева немец выпущен и депортирован обратно на родину. Сам Руст называет свое освобождение «актом гуманизма», который свидетельствует об общем улучшении отношений между нашими странами. Субтитры 1985 год, 3 августа, вышедшая год назад песня австрийской группы Opus совершенно неожиданно добирается до первого места сначала в британском, а потом в канадском хит-параде. Композиция Life is Life записана на концерте в Обервартре 2 сентября 1984 года. На этом концерте группа отмечала свою 11-ю годовщину, и песню она записала живьем. В группе подпевают зрители. Студийный Вариант «Life is life» тоже существует, однако популярным он не стал. И радиостанции заменили эту самую студийную версию на живое исполнение. И именно этот вариант песни популярен до сих пор. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 3 августа, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Редактор бы А.Семкин